0: Faz
1: muitos anos, luz que a gente não começa gravando. Antes da gente começar a apresentação, falar tudo que está acontecendo, primeiro tema já para engajar vocês e vocês ficarem por aqui. Hoje falaremos sobre mudanças. Mudanças no geral, mudança na vida, mudanças de vontades, mudanças de várias coisas. Meu nome é Marcelo Bueno, eu sou o criador do O, Era o Moço e estou aqui com a minha querida amiga Teres.
0: Andressa Cadiano, do canal Não Perturbe. Você me encontra nas redes sociais como Cadiano. Juntos, <risos> <risos> Juntos somos. Cultcha. Juntos somos Cultcha. Gente, eu já, eu nem, eu nem lembro mais, eu nem sei mais gravar é, podcast. Eu tô, meu microfone quebrou. Né? a gente está na... a vida não está assim tá tudo uma correria né? a gente está aqui tentando gravar esse esse episódio há quanto tempo Marcelo muito tempo uns faz dois meses
1: um eu acho que faz uns dois meses é... já faz tudo
0: isso acho que sim
1: antes a gente, come... <risos> gente começar a falar sobre mudanças é, vale lembrar que o CodeShare é uma um projeto multiplataforma só que houve mudanças então, houve duas mudanças no, no projeto do Code Share. A primeira é como vai funcionar essa multiplataforma. E a segunda, a frequência dos episódios. Vou começar pela mais fácil de explicar que é a frequência dos episódios. Então, agora, os episódios são mensais. Então, no final de cada mês, no último dia, provavelmente, vai ter um episódio novo para a gente poder se ver, se ouvir, no caso, porque é um podcast. E se você quiser ver nossos rostinhos gravando este podcast... Via webcam Você pode também, só que agora não mais no canal CodeShare A gente mudou essa estratégia E estamos postando os vídeos nos nossos respectivos, tá certo Respectivos canais Então se você quiser ver o vídeo, me siga lá no Moço E siga a Andressa no canal Não Perturbe para poder ver os videozinhos da gravação, tá? Essas são as duas principais mudanças do
0: projeto Coacher. Coacher. Mas você também pode, inclusive você deve seguir o Coacher no Instagram, que a gente tem é, a página, né? Arroba, co- é, canal Coacher ou Coacher só? Já lembrei, mãe. <risos> canal
1: Coacher. Eu acho, deixa eu chegar. A... <risos>
0: Nossa, a gente é super engajado, né, gente? Tá assim, super. A gente gosta muito desse projeto, a gente quis deixar ele mental porque a gente não quer parar de fazer. É... Mas realmente, assim, a gente não tá conseguindo dar a atenção que a gente gostaria de dar, como vocês podem perceber. É... Mas então, vocês podem ver a gente lá no Instagram como arroba share canal... Bom,
1: resumindo, siga a gente é... no canal Coachare no Instagram também, que a gente avisa dos novos episódios. Ou da falta deles.
0: Sim. Enfim, então vamos lá, gente. Hoje nós vamos falar justamente sobre isso, então, mudanças, o que elas acarretam, por que elas acontecem, suas consequências, vamos dizer assim. Na verdade, durante todo esse tempo aí que já estamos aqui conversando neste podcast, Prantos, várias e várias, várias vezes. Marcelo, você tá muito... Eu não sei se é você ou se sou eu.
1: Eu acho que é a nossa... Grava as nossa ligação porque eu acho que, para mim, você que travou.
0: Mas tudo é, bem. Então, eu não sei, porque para mim você tá não só... Você tá agora é, legado, assim, sabe? Tipo, você fala e a sua imagem tá... Voltou? Vindo anos depois. Agora voltou. Agora tá, voltou. Tá, então, voltou. então vamos, é, né, nesse podcast aqui a gente já falou várias vezes sobre mudança, mas eu acho que a gente tava falando bastante, né? Pelo menos no meu caso, de uma mudança meio forçada, assim, né? De mudado embora, tive que me reinventar aí para fazer as coisas acontecerem, mas é, eu acho engraçado de pensar porque é uma mudança que foi forçada e hoje em dia, na minha cabeça, ela faz muito sentido. É uma mudança que ela aconteceu, mas se encaixou. Era uma coisa que precisava acontecer é, e não foi fácil, né, as coisas que aconteceram, a maneira como aconteceu, tentar encontrar aí, né, principalmente pra gente que lida aí com, com a questão de criação de conteúdo, e tudo mais, de tentar fazer as coisas acontecendo, mudar de nicho, mudar de público, lidar com tudo isso, assim, de conseguir entender como é que eu vou continuar a partir daqui. Eu acho que tudo que a gente possa acaba criando uma certa identidade nossa, não só para as pessoas que estão nos assistindo, nos ouvindo, nos seguindo, mas também para a gente mesmo. né, do que é o nosso lugar no mundo, do que é a minha missão, tipo, né, na criação de conteúdo, qual é quais são as informações que eu vou passar? E uma vez que isso está muito definido, É muito estranho ter que tirar isso, assim, do foco e trazer à tona uma outra faceta que a gente tem também, que faz parte nossa, mas que nunca foi muito escrutinizada, assim, né? Tipo, isso aqui que eu mostro hoje em dia é quem eu sou. Mas não é o que as pessoas conhecem, né? Nessa luz de, de, vamos colocar, nos holofotes, assim, né? Pro, Pro tanto de seguidores que eu tenho e tal. De vir aqui trazer, talvez, um pedaço um pouco mais vulnerável, um pouco mais humano e não tanto uma coisa tão específica quanto eu profissional é, morando no lugar X trabalhando assim falando sobre isso né uma
1: vez tinha me dito que a gente que comissário não a gente mas que comissário parece robozinho tem que agir como robozinho e eu fiz um gente que absurdo isso não tem nada a ver porém visto o como eu, eu me porto nas me, me portava nas redes sociais para poder falar de aviação eu via que eu realmente usava dessa padronização que a gente tem para poder falar de uma forma clara, assertiva, que não dê para polemizar nada. Então, realmente, a gente tem sim uma padronização que dá uma robotizada, mesmo que a gente não perceba. E eu senti que agora, porque eu quebrei totalmente o conteúdo do que eu fazia na internet, eu não só quebrei, não foi uma mudança nenhuma, eu sou dramático, então não foi nenhuma mudança leve, não, foi dramática.
0: Uma transição. Não,
1: foi, foi tipo, (risos) chega a partir de agora, eu não quero mais, e vai ser assim, 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 e destruir tudo que eu tinha feito até, edificado até o momento, para criar uma nova imagem minha na internet. Porque até então, eu era a pessoa calma, a pessoa acabava trazendo uma certa referência, e a pessoa que, tipo, era, sei lá, sempre tava calmo, sempre tava sorrindo. Agora, meu amor, eu sou a pessoa surtada na internet, tá falando de alguma coisa e já tá rindo, porque dá pra pacária. Sabe? Tô me zoando pra caramba. Eu estou me zoando pra caramba na internet e estou me divertindo muito mais. Dito isso, acho que a gente pode começar falando dos nossos surtos com o Instagram, né? Porque a gente mudou a nossa marca no Instagram, você antes do que eu ainda, porque você. Eu já vou deixar você contar sua história, eu não vou contar sua história pra você. Mas eu criei o... Cara, primeiro que a minha conta do Aero Moço não começou como o Moço. tinha o meu nome. E eu não usava essa conta do Instagram, eu só tinha lá com os meus amiguinhos, que era menos de 100. Aí eu comecei o canal, e eu fiz um bom, eu preciso de um Instagram pra isso. E aí eu fiz o Aero Moço, mudei, né? O Aeromoço ali também. E aí começou a crescer, chegou onde chegou, chegou a quase 18 mil seguidores. <cười> Saúde. E... <risos> Depois disso, eu senti, principalmente das pessoas que já me conhecem ou passaram a conhecer, que eu não estava sendo mais tão eu ali naquela rede social. E isso estava causando um distanciamento das pessoas que eram mais próximas de mim. Porque ninguém mais aguentava eu falar repetidamente das mesmas coisas. Então, e eu, eu, eu também estava me sentindo saturado nesse quesito. E aí eu mudei. Deixei de. Troquei a marca Era o Moço no Instagram para Mabueno.ó porque faz um rostinho assustado no final da palavra, e eu achei fantástico. E, <risos> e aí e, e comecei a postar coisas totalmente geeks, que não tem nada a ver com a aviação. Isso trouxe uma quebra tão grande que também demandou uma rede de unfollows, né? Tipo... <risos> Perdi muitos seguidores. Porém, as pessoas que ficaram, eu realmente sinto que estão mais próximas de mim. Então, o que eu sentia falta na criação do conteúdo que eu estava fazendo, que era a criação de uma comunidade, hoje eu estou tendo mais. Então, nesse quesito, foi fantástica essa quebra dramática... Porque eu estou criando agora uma comunidade que eu não tinha. Porque antes eu funcionava como um, um, um farol de tirar dúvidas. Então todo mundo vinha pra mim para tirar dúvidas que não tinha é, vontade de colocar no Google ou no próprio YouTube. Porque... Tudo que vinha de pergunta eu já tinha respondido em algum vídeo do YouTube. Então, hoje eu já não estou mais fazendo isso, de ficar respondendo dúvidas repetidas o tempo todo. Não que eu me importava, eu estava proposto a isso. Quando eu fiz o Instagram relacionado ao canal, eu estava proposto a isso. Eu sabia que isso aconteceria e estava tudo bem para mim. Porém, eu senti falta, eu passei a sentir falta de mim, de fazer eu na internet. Então... É, fiz essa mudança, e eu acho que valeu super a pena Porém, não vou mentir, perder tanto seguidor assim me fez pensar Poxa vida, tanto tempo pra conseguir essa galera, todo, todo mundo indo embora Mas faz parte, mudanças acontecem e, não, e, e, e mudanças é, que acontecem por causa da mudança que você fez Vão fazer parte também, você tem que aprender a lidar com isso Conta a você, André sua experiência no Instagram e suas mudanças.
0: É que na verdade, gente, o que eu acho que uma coisa que não, que fica muito clara para quem é criador, né, de conteúdo, assim, para quem, para quem faz. As pessoas entram ali no meu, no meu Instagram e eu tô falando sobre um assunto X que é o assunto que eu normalmente falo, que é o meu nicho. E elas não percebem que Eu passo muito tempo da minha vida falando sobre esse assunto. Porque você, como consumidor, você vai entrar no meu perfil e eu vou estar falando sobre aviação. E depois você vai passar e vai para assistir o perfil da outra blogueira que fala sobre moda. E aí você vai para o outro perfil da outra pessoa que vai falar sobre não sei o quê. Então você não fica o tempo inteiro falando e ouvindo sobre um assunto só. Mas eu, que estou criando esse conteúdo... Né, o dia todo, em momentos diferentes, para poder engajar, pro meu stories, então, assim, que, que, usando estratégias pra é, que as mídias sociais realmente cresçam, eu passo o meu dia inteiro falando sobre a mesma coisa. A mesma coisa, né? Então, tipo, chega uma hora que a pessoa que tá criando conteúdo, isso fatura mesmo. Porque para você, você passou 10 minutos da sua vida ali, lendo né, os stories, ouvindo, tá assistindo um vídeo e... Pra mim, é a minha vida toda fazendo, né? Uhum. Tipo, é a minha experiência, é aquilo que eu vivo, é aquilo que saquei todo dia. Você é ok, tipo, você vai lá e você não vê os meus stories todos os dias. Você vê meus stories, sei lá, ah, uma vez ou outra, quando você tá passando, e você nem vê todos. Só que todos os dias eu respondo as mesmas perguntas, né? E isso até para as pessoas que seguem a gente realmente e que estão ali todos os dias... Elas também acabam ouvindo você responder Todos os dias a mesma pergunta Eu acho, né, na verdade Eu cheguei à conclusão de que isso Sim faz com que o seu, é, o seu Público seja cíclico, por quê? À medida que você vai recebendo Pessoas e você tá sem Você não consegue sair de uma, de uma Base Vamos dizer que as pessoas estão chegando e as pessoas estão perguntando coisas que já foram perguntadas porque elas acabaram de chegar, então elas não viram que você já respondeu aquilo. Então, tipo, não tem como você passar muito tempo sem responder aquilo também porque as pessoas estão chegando e elas querem saber aquilo. Então, o seu nível vai ser sempre esse. E tá tudo bem, né? Por isso que a gente usa de várias plataformas diferentes e até as ferramentas como o Instagram te dão ferramentas diferentes para você trabalhar o seu conteúdo, que seja você uma resposta que você dá o tempo todo, você vai lá e cria um IGTV, né? Porque aí você consegue direcionar as pessoas para aquilo, para que você consiga realmente evoluir o seu perfil e o seu conteúdo, certo? Só que para gente que está aqui fazendo conteúdo o dia todo, porque esse é o meu nicho, esse é o meu trabalho, é uma coisa que pesa. Tem dias que a gente acorda e fala, meu, eu... Ainda mais pra gente, quando eu falava de aviação, cara, eu tava trabalhando o dia inteiro na aviação. Eu entrava no avião, eu era comissária, fazia isso com a minha vida. No meu dia de folga, eu tinha que criar conteúdo sobre aviação e continuar falando sobre o meu trabalho. Então, mesmo no meu dia de folga, eu não folgava.
1: Exatamente. E aí
0: é aquela coisa, é óbvio que a gente se propôs a fazer isso, né? Então, realmente, tipo, tá ali, a gente vai fazer e tal. Só que a gente acaba perdendo um pouco... Dessa espontaneidade da vida, do tipo, quem mais eu sou se não essa pessoa que tá o dia inteiro falando disso, dia inteiro pensando nisso, dia inteiro criando pra isso. E porque justamente as pessoas, elas vêm pro seu perfil pra ver as coisas que elas estão interessadas. E faz sentido que quando você muda de nicho, as pessoas que eram interessadas na aviação vão embora. E tá tudo bem, né? Porque eu falo, as pessoas, elas seguem pessoas, né? Eu vejo que muitas das pessoas que ficaram comigo quando eu eu perdi o meu emprego e tal, muita gente foi embora, ok, tá tudo bem, porque eu não vou conversar com você, né? Conversar no sentido de eu não vou conseguir trazer conteúdos que te interessam, porque o que a gente tinha de comum era aviação não temos mais, né? Então, ok. Pra mim, nunca foi. Fe... eu nunca tive muito esse apego com os números, né? Porque eu entendo que, tipo, essa pessoa que não está aqui mais, não vai receber nada de benefício tipo, que eu conseguiria beneficiar, né? Com o meu conteúdo. E, ao mesmo tempo, também não vai me trazer nada. Porque ela não vai me trazer ideias, ela não vai me trazer engajamento, ela não vai me trazer, tipo, muito pelo contrário. Talvez ela descubra uma nova faceta minha, que ela não gosta, e essa pessoa se incomode com isso, porque pessoas, Quando elas veem a gente ali tendo aquilo que elas querem ser, né? Então, a ah, Andressa comissária. Por exemplo, vamos colocar aqui, eu isso recebi um comentário
1: Muito porque eu comecei a receber hate pela primeira vez na internet, depois de anos criando conteúdo, porque até então eu era aquela figura perfeita da expectativa que as pessoas criavam sobre mim. Agora que eu estou mostrando mais de quem eu sou, eu recebi hate, recebi alguns hates que eu não recebia antes. E aí eu fiquei, uau!
0: Por exemplo, o que aconteceu? Uma, uma, uma mensagem que eu recebi, né? Tipo, Ah, eu te considerava tanto uma uma pessoa forte, né, tinha tanta admiração por você, e na primeira... Como é que ela falou? No primeiro desafio, você voltou pro papai e mamãe, que pena. E ok, eu mandei receber essa mensagem, aí eu fui olhar, né, tipo assim, era era um um perfil...
1: As pessoas mandam essas coisas sem pensar que a gente do outro lado vai receber essas coisas. Tipo, elas enxergam a gente como uma, um, um, um produto da internet. Mas, não, gente, é real, somos reais aqui. E às vezes isso bala mesmo não te conhecendo. É uma mensagem que eu posso parar e fazer um,
0: ai, pra quê? Sim, né, primeiro eu olhei e falei assim, nossa. Gente, de gratuito pra mim não desce, entendeu? Você quer me xingar? Ah, fica à vontade, que é preguiça. Né, tipo, se você tem tempo pra fazer isso, ok, faça. Pra mim, o julgamento é muito mais uma confissão, né, ok. Mas vamos, né, eu sei, eu, eu sempre vamos destrinchar o negócio. Apertar um perfil fake, não tinha nenhum seguidor, não seguia ninguém. Ou seja, aquela pessoa perdeu um tempo da vida dela pra criar um perfil, pra ir na internet, tipo, julgar as pessoas que, por algum motivo, são gatilhos pra seus próprios né? Só as frustrações, ok. Beleza. A segunda coisa, essa pessoa não me conhece, né? As pessoas têm essa, essa, essa sensação de que elas te acompanham, elas te assistem na internet, elas têm a sensação de que elas te conhecem, né? Ah, então, tipo, você, você era tão forte, tipo, só que essa pessoa não me conhece, como é que ela sabe? Né? Uhum. Então, isso foi uma expectativa que essa pessoa criou em cima de mim. Em nenhum momento eu falei, né? Tipo, ah, gente, porque realmente eu sou forte e, tipo, e eu aguento tudo e minha vida é é perfeita. A gente não fala isso, mas as pessoas que estão do lado de lá, porque elas veem você numa posição que é parte de um sonho delas, elas acreditam que você é uma pessoa, sei lá, da maneira que elas pintam. Então, eu acabei quebrando a expectativa que a pessoa que eu não conheço, não sei quem, é que eu de mim. Por quê? Né? Tipo, ela tem problema com a família dela, para porque, tipo, se para ela voltar para casa dos pais É ruim, uma alguma coisa ruim Né? Então, tipo tão provavelmente é porque ela não tem um bom relacionamento Com a família Só que ela colocou toda a expectativa em mim Depois, eu falo, né? A pessoa te coloca no pedestal Pra depois ficar encontrando Uma maneira de te derrubar uhum. é, Então, tipo assim, aí ah, eu fico você porque você é assada, sensata, maravilhosa Tudo que você fala, é, eu concordo E né? quando você fala uma coisa que a pessoa não concorda A pessoa para de te ir Porque pra maioria das pessoas, você tem que ser aquilo que elas criaram na cabeça delas Agora imagina Quanto mais seguidores você tem Mais imagens de você São criadas Que você não vai conseguir né, Atingir Porque você não é aquilo Então assim Pra mim Até que para de me seguir Porque foi alguma coisa Que ela não concorda É um unfollow Muito bem dado Eu prefiro que você Tipo fale Não não quero mais isso, Porque achei você é, Prepotente E aquilo Do que tipo, ficar ali Nutrindo a coisa pra você talvez não seja interessante Aí eu falo, E gente, engajando eu... De
1: uma forma negativa Peraí Se tudo que eu posso Se tudo que eu sou Te incomoda tanto por que você tá aqui respond- assistindo tudo e respondendo tudo criticando? Cara, vai seguir alguém
0: que te agrade. Tipo, é exatamente isso, assim, né? É que essa pessoa, ela não é grada. porque quê? Ao invés dela, tipo, focar nela mesma, ela vai buscar nas outras pessoas coisas que ela não tem, né? E aí ela coloca a pessoa no pedestal, sem essas as pessoas pedirem e depois ela se realmente quebra a cara porque ela vê que as pessoas não são, tipo, preto no branco. Então, realmente, é muito mais fácil quando a gente tem uma cartilha Seguida? Sim, na aviação a gente tem uma cartilha a ser seguida, a gente tem uma política de privacidade, é muito claro que a gente pode e não pode falar. Agora, outra vez, por exemplo, eu postei ali nas minhas redes sociais a minha trajetória durante dois anos com a minha depressão, que as pessoas não sabiam que eu tinha depressão, mas eu estava nas redes sociais, tipo, e aí eu postei e uma pessoa pra mim comentou: Nossa, eu realmente te achava muito chata naquela época, tipo, uma pessoa muito mal humorada pra ser comissária a gente não sabe de nada mesmo, e não, não sabe, realmente, né, tipo, porque eu estava passando por coisas que nem eu mesma sabia, essa pessoa, um, me achava chata, mas continuava me seguindo, né, porque, ok, sei lá, não, né, cada um faz o que é da vida aí, mas assim, então você vê como a percepção das pessoas, é independente do, do que a gente mostra, né? Vem muito mais do que elas do que elas tendem a, a procurar nas outras pessoas. E por vezes a gente vai atingir isso e por vezes não. Então, no fim do dia, o que, o que, que adianta? Né? A gente ficar tentando encontrar aquilo que vai acertar para a gente conseguir o um maior número de seguidores e isso e aquilo, ou a gente simplesmente fazer o que a gente quer, né? Exato. Porque as pessoas vão, vão achar exatamente o que elas quiserem, elas vão procurar o que elas querem. E como eu comecei a fazer uma mudança de nicho muito grande também, né? Que é pro meu trabalho, que hoje eu sou autônoma, que eu ganho dinheiro, tipo, com os meus clientes, que eu trabalho com organização, produtividade, gestão de tempo, que é uma coisa, assim, que realmente é diferente da aviação, foi aquilo que eu falei para você antes, né? O número de seguidores que eu ganho e o número de seguidores que eu perco é praticamente o mesmo. Então, é uma mudança. Não é que não tem gente me seguindo, gente engajando, gente gostando do meu conteúdo. Mas é porque o número de pessoas tipo, que se interessava por um assunto X, que era o que eu falava, tá indo embora e Sim, tudo bem. É.
1: Eu percebo é. essa mudança também. Porque agora que eu comecei a criar mais conteúdo voltado para a cultura geek, pela Twitch, Fazendo as lives de jogos, etc. Eu vejo que uma galera relacionada a jogos tem começado a me seguir. Porque eu vejo lá no no perfil de quem tá me seguindo postagens relacionadas a jogos. Canal da Twitch na na descrição da bio. Essas essas pequenas coisas eu já vi também que eu tô trazendo um novo público. E quem ficou comigo, ficou comigo porque gosta de mim. Inclusive, dá risada junto comigo. Mesmo não gostando de games, entendeu? Então... Eu tô achando essa parte da mudança muito legal. É, só que eu sou, eu, eu era, eu sou, não era não, eu sou mais ligado a números. Eu fico, tipo, muito ali, tipo, focado no, quero bater 15 mil, quero bater 20 mil, quero não sei o quê. E aí, quando eu vi esse retrocesso, eu fiz um, minha nossa senhora, fiz besteira. Porque todo esse tempo que eu gastei pra construir todo esse tamanho de rede, que nem é tão grande assim, eu, eu regredi agora. É, eu sei que, talvez, aquelas pessoas que estivessem ali, não estivessem engajando, não sei o que, e talvez aquele número não fosse tão importante, porque o engajamento é mais, mas ao mesmo tempo, eu não sei, isso vai me dando uns pequenos nós na cabeça, assim, eu entendo todo o funcionamento da internet, mas eu fico, nossa senhora, e agora, eu consegui mais 3 mil pessoas para seguir, para voltar aos 18, para tentar ficar, chegar aos 20, <risos> tipo, meu cérebro funciona assim.
0: Mas sabe é? É engraçado isso, Má, porque eu acho que, um, não é só você. Porque se fosse só você, as pessoas não compravam seguidores. É, então, tipo assim, eu acho que vai muito em linha com você começar a, a fazer um pouco das fases, assim, com o seu conteúdo. De uma maneira um pouco mais vulnerável mesmo. Mas por quê? Foi o que você falou. Antes, você não tinha muito de haters, você não tinha, porque era um canal mais informativo. Só que, hoje em dia, as pessoas seguem pessoas, né? Tipo, a gente não quer uma, uma informação ambulante só. Tanto porque, assim, mesmo porque quantos comissários, hoje em dia, tem canais, tem, o que tem... A gente começou numa época que não existia muito aqui no Brasil ainda, né? E isso a gente teve um pouco de vantagem pra conseguir o número de seguidores que a gente conseguiu. Hoje em dia, tem muito mais gente fazendo conteúdo. E assim, na verdade, eu até falo, pra mim, eu tô, tipo, passando o bastão, assim, né? Sei lá, por exemplo, Eduardo... Alguns amigos que eu tenho, que começaram canais depois de mim. Que antigamente, eu era a pessoa que as pessoas falavam ''Ah, eu não sei, não consegui te responder sobre isso, mas assisto o vídeo da Andressa.'' Hoje, eu sou a pessoa que fala ''Olha, gente, eu não falo mais sobre isso, mas assisto o vídeo do, do fulano.'' né Tipo, o ciclão tá falando sobre tal assunto que eu não, não vou mais atrás. Né? Porque eu é, realmente eu eu não sou a pessoa também. que fica acompanhando notícias é de aviação e tal, né?
1: Agora eu tenho que realmente passar pra frente, porque é outro, outro momento. É outro momento. Mas eu quero saber Mas eu acho que é realmente fazer de, de arrobas, de, do, do momento que você tinha o Instagram, não teve mais, e toda essa Caramba. experiência.
0: Então, é justamente por isso, né? Eu acho que é fazer as fases, primeiramente, com quem você é, e segundo, com, com tipo assim, eu vou, eu vou postar isso. Tenha uma pessoa me assistindo, tenha cem mil me assistindo, tenha um milhão me assistindo, é isso que eu vou postar. Né? Tipo, isso, pra mim... Na verdade, assim, o que acontecia muito é... Na época, eu tinha o meu Instagram, né? O Dercadiano, que era do meu canal, que cresceu com o meu canal. Então, eu tinha lá 48 mil seguidores no Instagram e tal... E eu não tinha, eu não tinha Tipo, eu tava num momento muito ruim da minha vida De, tipo, eu não sabia quem eu era Eu não sabia o que eu queria Eu não sabia como eu tava Eu tava super depressiva Eu não entendia nada de nada Eu tava tava com dívida Eu tava, tipo, terminando o relacionamento Eu tava mudando de casa, eu tava morando em porão Eu tava, tipo, eu tava tão perdida com pessoa Que, assim, qual era o sentido pra mim De vir nas redes sociais e falar e expor Porque, gente, querendo ou não, eu acho, assim a gente põe nas redes sociais, né, coisas que a gente. Uma vitrine, né? Vamos dizer assim. E não que, tipo, tudo seja mentira, né? A gente gosta de expor as coisas que são boas. Porque é uma. é nosso, né? Tipo, a gente quer compartilhar coisas legais, a gente quer compartilhar as fotos em todos os lugares do mundo. A gente quer compartilhar as coisas boas da vida. É o que tá tudo bem. Né? E tudo bem também quando, hoje em dia, porque isso é uma coisa que eu sempre fiz e sigo fazendo, compartilhar vulnerabilidade, dores, é, como a gente faz para chegar lá, né? O caminho, o processo, não só o sucesso. Só que eu hoje em dia o que eu, Andressa, faço? Né? Eu não vou tipo durante uma crise de ansiedade, né? Vamos dar um exemplo. Não acontece mais. Mas durante uma crise de ansiedade, pegar meu celular e começar a gravar, é né? porque não adianta. Enquanto a gente está passando pelo processo, a gente está frágil, É Um momento de fragilidade. É um momento que tipo você precisa ter um pouco de responsabilidade sobre as suas emoções. Sobre o que você está mostrando Não adianta nada eu chegar e falar para você Ah, realmente, a vida é uma bosta E não te ajudar, tipo, de alguma maneira A encontrar uma, né, uma saída Então, tipo, eu espero passar pelo processo Para depois eu falar sobre isso nas redes sociais Para daí, tipo, eu conseguir entregar alguma coisa Que vá realmente servir aos outros Por quê? Compartilhar por compartilhar Não é muito o meu estilo, e naquela época que eu tinha né, o Drecagiano eu não sabia, né? Eu não tinha vontade de mostrar para as pessoas nada. Não porque eu não tava feliz, isso, aquilo, e... mas porque era muito difícil, tipo, falar sobre as coisas, era muito difícil me expor. Eu tava num momento de reclusão total, assim, né? E quando eu entendia isso, tipo, porque por diversas vezes eu ia lá e eu tentava ser a pessoa, ah, vamos falar, vamos focar no conteúdo e tal... Eu não conseguia, tipo, esconder Porque a gente é uma pessoa só, né? Mas o que eu falei pra você? A gente não é, tipo, ah, eu sou Andressa Comissária E eu sou Andressa, tipo, não Nós somos uma pessoa só E eu desativava meu Instagram, passava um tempo Voltava, desativava meu Instagram, passava um tempo Voltava até um dia que eu entendi, cara Que aquilo não estava me fazendo bem Por quê? porque não tinha sentido na minha vida. Qual era o sentido de eu fazer aquilo, né? Tanto para mim quanto pros outros. E aí que uma coisa, né, que acabou, tipo, fazendo muita parte da minha vida durante todo esse tempo, principalmente hoje, é aquela questão de, tipo, ah, não, né, não se coloque fogo para manter outras pessoas quentes. Então, o que que adiantava, tipo, eu ir lá e fazer tanto conteúdo pros outros se eu não tava conseguindo focar em mim? Sim. E aí eu fui e deletei o meu Instagram. E foi a melhor coisa que eu fiz naquela época. E, tipo, eu estava feliz. Eu deletei o meu Instagram e foi como se um peso tivesse sido tirado da minha vida. Sabe, eu falei, eu não tenho mais Que dar satisfação pra ninguém Não que eu tivesse antes, mas eu sentia isso Sim. As pessoas esperavam as pessoas, Eu desaparecia, as pessoas mandavam mensagem Pros meus amigos, tipo, onde que tá André? O que tá acontecendo com André? Mandavam mensagem pros meus pais, mandavam mensagem pros meus primos Mandavam mensagem, tipo, onde você tá? O que que tá acontecendo? Eu e eu entendo que mudado
1: isso... A direção do conteúdo Que eu estou criando Só o conteúdo, eu só mudei, não mudei nada Eu só mudei o meu arroba e comecei a postar fantasia, tipo cosplay. O tanto de pergunta que eu recebi perguntando se eu tinha sido demitido eu não fui demitido, eu só não estou mais falando só sobre aviação na internet e já foi o suficiente pra galera
0: achar que eu tinha sido demitido. E não é questão de demissão, era tipo assim, eu entendo, tem gente que te segue sempre, que se preocupa que, né, tipo, até hoje, eu, eu quando as pessoas acham o meu Instagram novo, elas falam, meu Deus, eu te procurei tanto, eu estava tão preocupada e não sei o quê. Eu entendo isso. Só que me, me fazia, tipo, me sentir em dívida o tempo inteiro, né, do tipo assim, eu tenho que postar, eu tenho que aparecer, eu tenho que falar, eu tenho que fazer, né, e depois terminei meu meu relacionamento, e o meu meu ex também era uma pessoa muito ativa nas redes sociais, e aí eu ouvi um monte de coisa que não era condizente com a realidade, mas eu não queria expor as coisas do jeito que elas eram, porque era uma coisa que nem eu tava entendendo direito, então, tipo, tudo isso acaba pesando, né, e aí eu excluí meu Instagram e falei Poxa, não quero mais isso pra minha vida Parei de postar as coisas no meu canal né? Já tinha parado antes do canal Parei de postar E parei de, tipo, excluir no Instagram E olha, eu fiquei três meses, total Sem Instagram, total, assim E pra mim isso foi, tipo Foi, foi, foi nem sei ficar Foi, assim, transcendental Sabe? <risos> Ficou... <risos> foi a tempo
1: que ela precisava
0: eu comecei a perceber que eu passava tanto tempo no Instagram criando conteúdo porque eu não sou uma pessoa que consome. Eu não consumo vídeos do YouTube, eu não, consuo, eu não consumo conteúdo de outras pessoas, tipo pela, pela questão de falta de tempo, mas também pela falta de interesse. Eu não sou uma pessoa que consome conteúdo, tipo o que eu consumo é outro, né? Eu consumo tipo livro, feriado, é, essas coisas. Internet realmente eu sigo pouquíssimas pessoas, né? Eu não sou essa pessoa, mas eu passava tanto tempo no Instagram respondendo tipo, DM. É, fazendo stories Tipo, pensando então, no que
1: maior eu ia fazer de aquilo... criador é, de internet A maior parte de criador de conteúdo Não consome o conteúdo do, do, das outras pessoas Porque isso consome tanto tempo Você criar conteúdo E alimentar esse conteúdo criado E engajar com o público que aparece Isso consome tanto tempo Que não sobra pra você consumir O conteúdo das outras pessoas Tanto é que Tipo E eu entendo isso e não espero que os meus amigos criadores de conteúdo consumam o meu conteúdo, porque eu entendo isso. Eu vejo, tipo, a galera, você, Dudes, o Lucas, a galera toda criando conteúdo, só que eu não consigo ver. Então, se é alguma coisa que eu quero engajar junto e não sei o quê, eu eu preciso de um aviso, tipo, pra... Olha, eu preciso postar isso também, repostar isso, qualquer coisa, porque eu entendo total que não tem como. é, É humanamente impossível você ter tempo para tudo isso.
0: E naquela época também, não era o meu trabalho, né? Eu não ganhava dinheiro com isso. Tipo, quando eu parei de postar vídeos, eu ganhava pouco dinheiro do YouTube, realmente. Eu não fechava parcerias, tipo porque eu não queria, né? Eu, no, no Instagram, eu não... Tipo, eu não ganhava dinheiro com isso. Não ganhava. Isso, né? Não era, que... eu estou aqui para divulgar, eu estou aqui... era Pra mim, era, tipo, literalmente uma coisa que eu não ganhava dinheiro. Era um trabalho, porque me exigia tempo, esforço, responsabilidade, criação, criatividade e lá, lá, lá. Mas eu não ganhava dinheiro. Então, tipo, quando eu parei de fazer isso, né? Me colocar essa essa pressão absurda que eu colocava em mim mesma de, tipo, estar sempre presente ali naquele lugar... Eu percebi que eu tinha tanto tempo na minha vida para fazer outras coisas e foi quando eu realmente parei e falei, vou focar em mim só, apenas, chega. E aí foi o que eu fiz, eu foquei super em mim, né? E aí começou a pandemia, e aí, tipo, a gente tava no lockdown. E eu, cara, e eu aproveitei o tempo do lockdown para virar, tipo, uma, tipo, um monge, assim, sabe? Eu tava, eu e eu e mais ninguém, sabe assim, é, na reclusão do meu lar focando em mim mesma sem ver redes sociais a sem gente não sei começou falando gente... sobre
1: as mudanças de redes sociais mas aí tem outra mudança na nossa vida que foi imposta sobre nós que foi o covid né essa mudança toda na sociedade inteira que mudou muita coisa na vida de todo mundo é, você lidou com essa mudança de uma forma virando um longe <risos> Eu já tive que trabalhar meus traumas Tirando. Eu estava lidando com vários traumas é. Que estavam acontecendo no momento E aí é, A quarentena me fez Ficar em casa Totalmente só olhando para todos esses traumas Então eu passei boa parte da quarentena Encarando meus traumas
0: Quarentena, né, eu acho que a pandemia tal, Ela, ela foi um momento de reflexão para muita gente, né Descobrimento, entender Tipo, coisas que não nos serviam mais, o que poderia ser mudado, o que a gente realmente sente falta, o que a gente não sente falta. No caso, para mim, o Instagram, como ele era, né a minha relação como ela era com as redes sociais, eu não, eu não sentia a menor falta e eu entendi que eu tinha perdido o meu propósito no meio do caminho com o meu canal e com o Instagram, tinha virado uma coisa que tinha saído do meu controle, que foi acontecendo e eu não pensei muito sobre e chegou um momento que aquilo me engoliu, porque eu realmente não tinha controle sobre aquilo. Então, quando eu dei essa pausa, eu entendi, né? E falei muito com a minha terapeuta. Eu falei, cara, se for pra eu voltar, tem que ser uma coisa muito bem pensada. E naquele momento não fazia sentido para mim. porque Eu não queria um trabalho. Eu já tinha um trabalho. E então, tipo, quando eu fui mandada embora, eu já estava num lugar muito diferente do que a pessoa que excluiu o Instagram. Eu estava muito mais fortalecida, tinha parado de tomar meus remédios. Estava aí, tipo, realmente lidando com a situação muito diferente com relação a mim mesma, muito mais segura de mim mesma. Então, as coisas não me afetavam, as coisas externas não me afetavam tanto. Então, voltar foi muito mais fácil, né? E eu voltei já com um novo propósito. Eu não voltei para fazer uma coisa que eu já estava fazendo e, tipo, eu tinha que voltar, porque aquilo não não, não fazia mais sentido para mim. Voltar para falar de aviação, voltar para, tipo, realmente o que eu fazia não, não teria voltado, né? eu não teria voltado, eu sei disso, porque eu já tinha falado várias vezes com a minha terapeuta, não tenho vontade de voltar, só que eu tive que me reinventar muito rápido, e quando eu tive que me reinventar, eu consegui trazer o controle que me faltava antes para as minhas redes, e falei, vou começar de novo com o meu canal e ver como que eu posso a partir daí, realmente planejar, realmente fazer como se fosse um trabalho, né? Não só pela questão de ganhar dinheiro, mas pela questão da responsabilidade, a questão de, tipo, de levar adiante um projeto que eu sempre gostei, né? Mas realmente tinha perdido o controle. E aí eu criei o meu Instagram de novo, voltado pro meu canal. E quando as coisas começaram a caminhar, eu entendi que o meu Instagram era muito mais a minha forma de ganhar dinheiro do que o meu canal hoje. Porque eu comecei a trabalhar autônoma. Então eu conseguia trazer para o Instagram, tipo muito do meu trabalho e hoje o Instagram virou uma ferramenta do meu trabalho eu ainda sou a mesma pessoa tipo eu vou lá falo sobre todos os meus processos né falo sobre eu mesma muito tipo as minhas experiências né tudo que aconteceu comigo só que sempre com um foco muito específico né não é compartilhar para compartilhar é compartilhar para servir e também para conseguir um retorno e tenho conseguido né então é uma coisa que é muito mais estruturada. Sabe? Então, assim, a mudança para mim f- fez sentido. Não foi uma coisa, tipo... Foi uma coisa tipo, assim, de tipo, ah, eu não quero mais ponto, que lá, acabei, deletei, né? Mas para voltar, e a mudança também do meu arroba de novo, do canal Não Perturbe para Andressa Caggiano, foi estratégico, porque como o Instagram virou realmente um foco total para o meu trabalho não para minha parte de influenciadora, né, que é a parte do YouTube e tal, de trabalhar com as mídias sociais, fez muito mais sentido que ele tivesse o meu nome e não o nome do meu canal. Então, compartilhe, sim, algumas coisas do meu canal e tal, mas são frentes diferentes da mesma pessoa, entendeu? Então, tipo, no meu canal são coisas diferentes. No meu Instagram as coisas são bem estruturadas, bem pensadas, tem bastante estratégia. E, então para mim os números mesmo de pessoas é indif- real assim sempre foi mas agora é cada vez mais diferente eu quero conversar com pessoas que querem falar comigo de volta sabe pessoas que vão me ouvir pessoas que vão engajar pessoas que realmente eu consigo atingir de alguma forma né para mudança mesmo seja positiva ou seja para elas se questionarem se indagarem então assim eu realmente estaria fazendo tudo que estou fazendo, tivesse uma pessoa me seguindo, tivesse milhão de pessoas me seguindo. Isso não muda mais. Para mim é muito claro o meu papel agora nas redes sociais. Ou seja,
1: isso, gente, foi só para falar das nossas mudanças em relação à nossa relação. Em relação à nossa relação é ótimo. Em relação ao Instagram e como a gente lidava com ele. Mas vocês podem perceber que tipo essa história de criação de conteúdo para a internet ela abrange muito mais do que só o que a gente mostra. E aí, uma segunda, terceira, já nem sei mais, mudança que a gente pode perceber também é aqui na nossa conversa no Code Share. Porque antes a gente vinha com um tema informativo para simplesmente trazer informação para vocês de uma forma, é, sei lá, meio que me ensinando. É, as palavras me falham hoje porque a Andressa me fez acordar cedo e eu, eu não sou acostumado, entendeu? Que eles pediram que marquei o horário. <risos> Só que outra mudança que vocês podem perceber é até aqui no Code Share, porque a gente tem progredido nas nossas vidas e a gente está em momentos é, bem diferentes, mas ao mesmo tempo similares em relação às redes sociais. Uh, virou mais um bate-papo, né? Não sei se vocês perceberam isso. Eu acho que isso vai ser legal, porque além da gente conversar aqui, eu com a Andressa, Andressa, comigo, nós dois juntos, eu acho que vocês podem fazer parte dessa conversa de uma forma mais natural. Porque eu quero saber se vocês já passaram por qualquer coisa similar, como eu e a Andressa, de trocar arroba, de perder seguidor, de ganhar seguidor, de mudar as pessoas com quem vocês conversavam, de excluir Instagram, como você se sentiu quando excluiu o Instagram, quais são as mudanças que te afetam mais, mudanças externas que te afetam mais, quais são as mudanças que partem de dentro de você para fora, que afetam a forma que você... interagem com o, seu, com o seu ambiente e tudo que você faz na vida. Eu quero realmente saber disso. Então, se vocês puderem mandar para gente pelo e-mail ou pelo, pelos comentários dos nossos respectivos canais neste vídeo, é... eu vou querer ler. Eu vou querer ler real, tá? Vou responder vocês. Nosso e-mail é...
0: canalcordichera.gmail.com
1: <risos> A Andressa é a única que conhece nosso e-mail, tá? Ela é a guardadora do e-mail oficial. Mas eu, real, quero saber sobre essas mudanças para vocês, como vocês têm lidado com isso, e ainda mais neste ano de 2020, que tem sido um desafio, né? Assim, jogando leve, jogando bem leve, um desafio.
0: Eu acho que, na verdade, da verdade, se tem um momento para mudar e recomeçar e se reinventar, é agora. Né? Tipo, eu acho que por mais que as coisas tenham sido difíceis e elas continuem sendo difíceis, Por mais que tenha sido forçado ou não tenha sido forçado, esse é o momento de, tipo, reflexão. É isso que eu quero pra minha vida? Tipo, eu consigo adequar a maneira que eu sou e o que eu tenho pra essa nova realidade, né? Tipo, não vou falar novo normal, mas essa nova realidade, Hum. tipo... A gente não sabe até quando as coisas vão ficar do jeito que elas estão, como vão ser as mudanças que vão ser daqui pra frente. Quem eu sou agora? O que eu posso fazer agora? Isso se encaixa dentro da... Tipo... Dos meus planos futuros Porque é o que eu falo, né? Não adianta a gente também ficar preso no Ah, mas é porque antes eu fazia tal coisa E aquilo funcionava Porque hoje já não é uhum, mais um né? hoje...
1: Desprendimento Isso também faz parte da mudança Como você lida com desprendimento? Porque mudança, além de ser uma adaptação Ela também é a troca do, do que costumava ser Pelo que será E às vezes a gente fica tão preso no que costumava ser Que a gente não consegue lidar e aceitar O que será e aí a gente fica preso nesse meio tempo e não consegue viver nenhuma das duas realidades, porque a gente não tá nem no que foi e a gente não tá nem no que está sendo e nem no que será, entendeu? A gente não consegue dar andamento e aí a gente fica realmente preso, porque a gente, não, a gente segura um futuro que pode acontecer porque a gente está preso no passado que não acontece mais. Então, lidar com esse tipo de coisa é muito importante porque a adaptação na vida... Vai ser essencial para o seu desenvolvimento, para o nosso desenvolvimento. E assim, aqui nesse episódio de hoje, a gente está falando da nossa mudança mais específica como criador de conteúdo, influencer de... Uma coisinha ali. Só que a gente teve muitas mudanças na nossa vida só este ano que mudou muito a nossa forma de ver o mundo e de nos ver neste mundo. Por exemplo, terminei um relacionamento, um casamento de cinco anos, é, que foi um dos traumas que eu tive que lidar durante a quarentena. É, eu estava vivendo um novo momento da aviação por causa do término, porque quando você voa e está num relacionamento, você tem um, uma relação com a aviação. Porque não que você, tipo, os seus voos não ser diferentes, nada disso, não, mas às vezes você tipo, é, deixa de fazer alguma coisa no pernoite, de fazer um passeio, para guardar dinheiro para fazer um, um passeio na folga, com a pessoa com quem você está, e coisas assim, é é normal, prioridades. E aí, uma vez que isso acabou, eu fiz um ok. Minha relação com a aviação agora muda, porque eu vou usar minhas folgas de uma forma diferente, não vai ser mais para fazer planos com esta pessoa com quem eu estava, vai ser folga só para mim. Então, o que que eu quero fazer nessas folgas? Então, eu vou usar essas folgas para viajar. Então, eu vou juntar dinheiro e vou viajar. E e isso está diretamente relacionado com a minha relação com a aviação, porque é um dos benefícios que a gente tem. Outra coisa é, eu vou ficar me privando de tudo que eu posso fazer no pernoite, tipo, é, tô com inativo na, é, em Orlando, vou deixar de ir pra Disney, porque vai ser um super custo, porque é um super custo. Mesmo eu tendo a oportunidade agora pra poder fazer alguma, alguma viagem de final de semana... Não, não vou, vou pra Disney, entendeu? Então, eu estava vivendo um outro momento da aviação. E aí chegou a pandemia. E aí o meu momento da aviação foi totalmente quebrado, meus, minhas folgas, meus planos para as folgas destruíram, explodiram, já era. E aí eu tive que lidar com essa nova mudança que foi a pandemia. Tá, e agora eu vou ficar totalmente em casa. Eu não fico em casa, eu não sei o que é ficar em casa. Até então eu não sabia, porque. Ou eu estava viajando a trabalho, ou eu estava viajando a prazer, a lazer. Então, eu não ficava em casa. A minha casa, ela ficava fechada 30 dias por mês. Eu só chegava aqui para lavar roupa e trocar a mala. Era isso que eu fazia. Essa era a minha relação com a minha casa. Eu dormia em casa, na, na, na minha própria cama, duas vezes, três vezes no mês. É, eu ligava a TV raramente. Minha conta vinha zerada em alguns meses, porque eu simplesmente não ficava em casa. Então, não tinha gasto de energia suficiente e eles juntavam para o próximo mês, entendeu? E aí, de repente, eu vejo que eu tenho que ficar todos os dias em casa, minha relação com este ambiente muda, e aí minha relação com a internet também muda, e a criação de conteúdo, respectivamente, porque eu criava conteúdo sobre aviação exclusivamente, mas agora eu não estou mais com a mesma relação com a aviação, então por que que o meu conteúdo tem que continuar igual? Não faz sentido, eu estou vivendo uma coisa totalmente diferente nesse momento da minha vida. Eu estou vivendo uma relação diferente com a internet, onde eu estou muito mais ligado às coisas que eu fazia quando eu era mais novo, que são jogos e filmes e essas coisas. Então, por que não eu criar uma coisa que está mais... Um conteúdo para a internet, eu digo, que está mais relacionado à minha vida hoje, entendeu? Não que a aviação deixou de fazer parte da minha vida, mas, gente, eu faço agora um, dois dois voos no mês... Porque ainda está devagar a aviação, eu ainda passo muito tempo em casa. De 10 folgas que eu tinha, agora eu tenho no mínimo 14, eu não posso ter menos que 14 por causa do acordo. E aí é de 14 a 20 folgas às vezes que eu tenho no mês, estou trabalhando 10, é pouco. E aí nesses 10 dias de folga que eu tinha antes, eu viajava, agora eu vou sair para onde... Vou gastar o quê se eu não tô nem recebendo? <risos> não que eu não esteja recebendo, mas... eu tô...
0: acho...
1: meu, meu, Minha relação com o meu próprio dinheiro, com é, o meu financiamento, né? com Como eu lidava com o meu financiamento, também teve que mudar. Porque o income que eu tinha, né? Mudou. Então, foram muitas mudanças esse ano. E aqui a gente é, explanou, explicou
0: bonitinho, assim, uma delas. A é assim, né, Ema? Todo mundo que cria, cria. Né? Seja conteúdo, seja música seja livro, seja... Tudo que, é, tudo que é artista e criador de conteúdo e tal, sofre isso em algum momento da vida, né? Tipo, quem nunca conseguiu uma banda, gostava muito de uma banda, que tinha umas músicas, tá, não sei o quê, aí eles notam um álbum novo e você fala, tipo, você não, se, você não se identifica com aquilo mais. Gente porque é porque não é, tem... Caga, né? <risos> é, não tem como a gente, tipo... É... E não colocar aquilo que está passando na nossa vida, o que nos faz, né, é, o indivíduo que somos dentro daquilo que entregamos. Então, realmente, tipo, sempre vai ter a galera que vai falar, ah, porque você está diferente, porque eu, antes você era mais legal, porque, meu, olha, só você ver essas galera aí, os blogueiros, sabe, porque, os youtubers que estão aí há 10 anos, como você espera que uma pessoa de 10 anos atrás seja a mesma pessoa de agora, sabe? Sim. Só que, tipo, realmente, as pessoas mudam e elas não mudam de acordo com as nossas necessidades né de acordo com as coisas que a gente gostaria ah, eu queria que você fosse mais assim queria que você fosse mais assado mas a gente não tem controle sobre isso né? por isso que para mim essa questão de quem me segue o número de pessoas que me segue e tal eu não sou realmente apegada a isso porque eu entendo que tem conteúdo que eu faço agora e a pessoa que eu sou agora tá vendo... Você não se identifique. E tá tudo bem, né? Tipo, eu não sigo só pessoas com quem eu me identifico porque eu acho que a gente aprende muito com pessoas que pensam diferente de nós e tal... Mas ao mesmo tempo, sei lá, tem gente que eu seguia antes, que depois eu paro de seguir, depois eu volto a seguir, depois eu paro de seguir de novo. Porque, né? Não é, tipo, a relação que é, não é uma relação realmente de de amizade, assim, né? Uma pessoa que tá na sua vida, uma pessoa... É de consumo. né? É uma uma relação de consumo realmente. E as mudanças, elas vão vão realmente falar muito alto. Na época que eu desaparecia as mudanças elas não estavam sendo positivas para mim naquele momento é, para a criação e para né, trazer mas hoje em dia por exemplo as pessoas que vendo livros sobre aquela época é, que é uma coisa que eu passei aprendi e tal e eu acho que as pessoas podem se relacionar sim, mas naquela época eu não conseguia trazer um conteúdo que vá fazer com que as pessoas se relacionem comigo para que, que eu vou postar as coisas que eu estou passando na internet para para receber pena das pessoas para receber tipo ah, que tadinha, sabe? Ou pior ainda, opinião não solicitada. Ah, você deveria fazer isso, deveria fazer aquilo de pessoas que eu nunca vi na vida, não me conhecem, e não sabem o que eu realmente estou passando, né? Tipo, então eu acho que sim, né? A mudança que, que a pandemia trouxe, ela foi em muitos níveis e para todo mundo. Não tem uma pessoa que, tipo a vida não tenha mudado assim muito, né? Por conta da pandemia. Mesmo quem continuou com seus respectivos empregos tudo mudou né é que antigamente as mudanças elas eram mais sutis e elas eram muito mais individuais a gente está passando por uma mudança coletiva e tá todo mundo perdido então como é que eu vou saber se também você é uma pessoa que eu quero acompanhar ou não agora uhum. que antes eu gostava muito de acompanhar você que era da aviação, porque você era tipo uma inspiração para mim porque eu... era o caminho que eu ia seguir Agora eu já não sei mais se é isso que eu vou conseguir. Eu vou conseguir entrar na aviação? Então, seguir você, de repente, não me deixa mais feliz. Agora só me deixa triste. Né? E aí, tipo, pra que que eu vou fazer isso comigo mesma? Né? Trazer esse ressentimento, trazer esse sentimento. Não sei mais, faz sentido. Entende? Então, eu acho que, realmente, é, tudo está mudando e a gente, por isso que eu falo, né? o foco tem que ser sempre na gente, no que a gente quer fazer, no que a gente pode fazer, no que a gente pode trazer e a consequência é a gente lidar ali com, com as mudanças, realmente, vai perder gente, vai chegar muita gente, vai perder mais gente, vai chegar mais gente, por isso nunca vai parar, né? as redes sociais, elas continuam aí. Tanto que assim, Instagram pode cair, vai começar o TikTok TikTok daqui a pouco cai, vai começar o... É cíclico Tipo, é as sim. coisas elas vão e vêm sim. dentro das redes sociais Mas ela não se adapta
1: Nessa aí faz tempo e teve gente que sobreviveu às mudanças dela E teve gente que simplesmente é, ficou no background, sumiu e foi esquecido Teve muita gente muito grande no, no fotolog Que hoje não se fala mais, entendeu? É, mais pace, orkut, mais pace, nossa, mais era hypado, cadê, entendeu? Cadê essas pessoas que eram tão influentes na época? E na época não existia esse negócio realmente de influência ou de monetização da forma que existe hoje pela internet é, com criação de conteúdo. Mas mesmo assim, algumas dessas pessoas conseguiram parar na TV e mesmo assim sumiram depois. Então, é, algumas não. Então, assim, realmente vai da sua adaptação. É bem complexo, né, galera? Mas para vocês que estão aqui seguindo tanto eu quanto a Andressa, vocês são muito bem-vindos, se não me encher o saco, porque agora eu não quero mais ninguém me encher no saco também. <risos> é, então vocês eu... são muito bem-vindos. É... É isso, eu
0: falo assim, eu adoro gente que, tipo, ah, não concordo com o que você falou, vamos né? abrir aí uma, uma, uma discussão não mas vamos né, conversar sobre eu adoro gente assim Também, adoro eu gente que fala, ah, mas você não acha que, que não sei o que do que gente que vem, impõe uma opinião, fala alguma coisa tipo, de uma maneira rude cara, eu bloqueio mesmo, não tô nem aí entendeu, então assim né? então, ah, mas as pessoas que, assim na minha rede social eu acho que Sei lá, 99,9% das pessoas são maravilhosas, assim, que, que engajam comigo, que conversam comigo. Tem gente que eu converso absolutamente todos os dias, né? Então, e assim, é... E
1: tem um é... pra mim que ultimamente tem se tornado próximo, que já entrou na minha, no meu ciclo de zoeira, sabe? De, sim, eu vou pegar no teu pé. A gente mal se conhece, você consome o meu conteúdo, mas eu sinto a liberdade de poder te dar uma zoada, aqueles... <risos> Sim, isso, isso tem acontecido. Eu tô achando super divertido.
0: Então, eu acho que é, é uma, uma relação muito mais orgânica. Sim. É quando você começa a enxergar pessoas realmente, né? Tipo, é uma relação muito mais orgânica. Tipo, é essa... É Por quê, né? Eu quero saber quais são as suas motivações, de que maneira eu tô te ajudando. De, é, se você tem alguma dica muito legal, eu quero saber também que você me passa e tal. Né? E, tipo... E, realmente, assim, eu acho que as redes sociais, pra mim, hoje, elas têm um propósito muito claro. E eu, eu, por mais que seja, é um trabalho. Então, tem dias que, realmente, eu tenho que me esforçar a ir lá e fazer conteúdo e responder isso, aquilo. É uma coisa que eu gosto, né? Não é mais uma coisa que é, assim... Antigamente, eu, tipo, tinha ansiedade antes de entrar, sabe, no Instagram, no YouTube e tal... Hoje em dia é uma coisa que não, né? Eu gosto, eu, eu assumi essa posição. Então, tá,
1: tanto, é... né? a pergunta que não quer calar agora é: qual é o tema do próximo podcast? Ah,
0: filho de Deus, eu não sei, a gente nem falou, Fabrício. Sobre... <risos> não, não falou sim! Não não, 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 não. É...
1: É, a gente falou, mas não é nada certo. Mas eu perguntei isso porque a Andressa, quando eu faço essa pergunta, ela sempre dá tela azul e eu acho engraçado. Mas, na verdade, <risos> o nosso próximo tema. Não vai ser, tipo, muito bem claro, porque a gente está lidando com mudanças. Tanto é que o tema de hoje deveria ser outra coisa, a gente resolveu mudar. (risos) Então, gente, se preparem, porque tudo é possível, tá? A gente vai bater papo sobre alguma coisa. Provavelmente, provavelmente, o tema será, agora você pode ser. Provavelmente. a tela azul deu (risos) tela.
0: Obrigada. É que deu uma travada aqui, aí eu, eu fiquei... Deu uma travada ali, deu uma travada aqui. Não, é, a gente vai falar um pouco sobre né, reflexões. A gente já fez um pouco de reflexões aí sobre 2020, mas eu acho que a gente vai falar um pouco mais de expectativas né, para 2021. Eu acho dificílimo esse tema. Eu estou fazendo um curso de organização agora, que a gente está fazendo planejamento 2021. E está sendo, assim, muito difícil, cara, porque... Como é que a gente planeja uma coisa que a gente não sabe, né? Depende. Eu, não, eu consigo planejar pouquíssima coisa que está ao meu alcance. É, mas eu acho que é até uma nova maneira aí de, de olhar a vida. que é <risos> bom. É, mas aí a gente vai falar um pouco mais sobre isso na próxima, na próxima semana, gente. No próximo mês.
1: No próximo mês. No próximo episódio. É, por favor, mandem pra gente as mudanças. É, conforme a gente havia solicitado anteriormente. Pode ser aqui no comentário do vídeo. Tanto do meu canal quanto do canal da Andressa Ou pelo e-mail Mande para você, pra gente, pra você é ótimo Mande pra nós As mudanças que mais te afetaram As mudanças que você causou é, Ou a mudança em, a, da, da sua relação Com a gente Ou em relação com as redes sociais como a, a, a mudança de expectativa Que você tinha com a gente, essa é uma pergunta muito boa como você nos enxergava, como você nos enxerga agora? Mudou isso?
0: Não pergunta coisas que você não quer ouvir, Marcel.
1: Tá, se for uma resposta... Não
0: pergunte Meu coisas Deus, que você te... não quer a resposta. Você é incrível, eu tô
1: adorando essa nova faceta que eu tô vendo. Aí você manda. Agora se for, nossa, eu preferia você antes, era muito mais interessante, agora tá o ó. Aí não precisa, tá? Combinado
0: não adianta, se você tá pedindo opinião é opinião, tá? Ah, mas ela não, faço... não faz perguntas para coisas que você não quer responder gente, isso é uma dica pra vida, tá? não fa... não, não perguntem coisas que vocês não querem saber porque a verdade dói né? a verdade. e não é nem que, é, que seja a verdade é a verdade dos outros né que não é necessariamente a verdade de todos mas a verdade daquela é uma pessoa vai sim, né, influenciar a, a gente, querendo ou não Mas, gente, é isso. Muito obrigada a todo mundo que assistiu, ouviu, esteve aqui com a gente até agora. Realmente, como a Mar falou, deixem aí as suas percepções, os seus comentários. E... Mais pra baixo ou mais pra cima? Tá ótimo, tá ótimo. Tá Tá lindo. E, realmente, assim, gente, continue aqui com a gente. Eu acho que é muito mais legal quando a gente tem essa interação mais orgânica, mais bate-papo, não tão injetada. Eu sei que tem gente que não gosta, porque eu já recebi muitas pessoas falando Pelo amor de Deus, essa faz solteiro para os seus vídeos. E eu falei, não. <risos> e aí, tipo... A, não, sério, a pessoa falou assim, pelo amor de Deus, faz solteiro para os seus vídeos. Eu posso te ajudar. Eu falei, então, não, obrigada. Tipo, eu agradeço, mas... É a maneira como eu sou, como eu quero fazer meus vídeos e tal. Então eu sei que tem pessoas que preferem uma coisa mais posterizada mais engessada, mais informativa. Mas é, isso aqui é quem a gente é realmente, é, com, a, com a câmera ligada ou a câmera desligada. Esses esse são é os um papos que a gente tem. E agora vocês estão fazendo parte disso também. Então deixem suas, é, façam parte dessa conversa realmente. Vocês são privilegiados.
1: Tá, porque... Ai,
0: pronto, Marcelo. Pronto, Marcelo. É, para
1: <risos> Eles são privilegiados, quem tá ouvindo esse episódio e vai continuar ouvindo a partir daqui. Porque fazer parte dessa nossa conversa, que tem um quê mais particular, que é o que a gente fica chorando um por outro de vez em quando, não é para qualquer um, não! E a gente resolveu abrir. Então, privilegiados, sim.
0: Os amigos próximos e terapeutas
1: <risos> Sim, amigos próximos e terapeutas Não podia ter resumido melhor isso Gente, obrigado também Eu também quero agradecer Obrigado por terem ouvido o podcast Assistido o vídeo é, Obrigado por estarem aqui com a gente é, Continuem aí porque, sei lá Assistir a mudança dos outros é interessante E só Deus sabe como será a partir de agora como... <risos> O próximo tema vai ser interessante do <risos> Eu não sei nem o de 2020 que aconteceu ainda, tô tentando processar.
0: Em 2021 é uma grande... é tipo... É um X. Eu não tô pensando, não tô pensando. Outro dia... Não, outro dia colar tava falando um negócio, porque quando tiver 70 anos, eu, eu... Eu não consigo nem quando eu tiver ano que vem, sabe, 30. Que tipo que você Exata. quer que eu saiba quando eu tiver 70? não. Pra mim não aprendia, é mais, não sei, né? Tipo, não vou ter que pensar nessa longitude mais. demais. Sabe? Sabe? Pra mim é assim, real.
1: Realmente o X da questão. E aí, quando a gente fala do X da questão, a gente entra em matemática. Eu nunca achei o X da questão. Sabe aquelas formas que você tem que achar o X? Sempre fui péssimo de matemática. Como é que eu vou achar o X na questão de 2021? Tá difícil pra mim aqui.
0: Não, gente. não eu não sei. Assim, eu realmente, tipo, eu tenho alguns planos, alguns projetos em andamento. Mas é aquela coisa, eu tô focando naquilo que tá no meu alcance, que eu consigo fazer. Sim. E todo o resto vai estar dependente de várias coisas. Então é sempre a bunda esperar. E aí, né, tipo, vai ser engraçado, assim, vai ser um ano diferente
1: Vai ser um ano diferente. Porém, a gente vai estar mais preparado porque a gente não vai ser pego de surpresa que nem a gente foi pego em 2020. A gente já tem... A gente sabe que a pandemia vai estar aí. Então, a gente já sabe o que esperar de uma pandemia porque a gente está vivendo uma. Então, se programar... E a gente vive em ciclos, né? Então, se programar para este próximo ciclo anual vai ser menos assustador do que foi 2020 que simplesmente a gente só teve que se adequar. O que a gente se preparou não funcionou. Esse ano já foi.
0: Então, mas eu vou deixar aí o questionamento para a gente falar no próximo episódio, mas será? Porque assim, eu acho que muita gente passou 2020 sem se adequar, sem entender a mudança, por quê? estava aí com a esperança de que 2021 as coisas voltariam ao normal agora tá chegando aí o momento de que 2021 está começando e tipo não vai acontecer a virada e o vírus vai desaparecer né então não é como tipo eu acho que tem muita gente que encarou 2020 como um período de pausa realmente né que não não realmente fez assim e cara isso não é uma crítica isso não é um eu acho que estava todo mundo lidando com as coisas da maneira que, que melhor conseguia mas, assim, que realmente não conseguiu enxergar ainda que as coisas mudaram e que precisa dessa mudança e que 2021 vai ser diferente nesse sentido porque a gente não sabe o que esperar, né? E, então, assim, será que 2021 vai ser mais fácil ou 2021 vai ser um ano de muito mais, menos reflexão e mais ação, né?
1: Exatamente. Então já fica aí essa reflexão. Foi excelente essa pergunta para encerrar o podcast. No próximo episódio, então... 2021 será um ano de mais reflexão.
0: Beijo, gente. Tchau. Tchau.